0: المضادات الحيوية تستخدم في المجال بطريقتين الطريقة الاولى اللي هي اسمها سربيوتك دوز بسربيوتك دوز يعني بجرعة علاجية ودي تستخدم كعلاج وكمقاومة وكسيطرة على المرض يبقى اذا بتستخدم بثلاث بتلت... طرق بس بطريقة علاجية او بجرعة علاجية طب هل بتستخدم كلهم بجرعة علاجية لا في بقى طريقة تانية خالص من تستخدم بجرعة تحت علاجية تحت علاجيه اللي اسمها سابسراتيك دوز ودي بتستخدم في اللي اسمها الجروس بروموترز او المحفزات للنمو طبعا الحمد لله هي المحفزات للنمو تم منعها تماما عندنا في المملكه
1: مرحبا انا دكتور محمد بجباره من بودكاست حوار بيطري ويشاركني هذه الحلقه الخبير البيطري دكتور ايهاب حسين ضمن تعاون بودكاست حوار بيطري مع الارشاد البيطري بوزارة البيئة والمياه والزراعة نبدأ الحلقة ونتمنى لكم استماع مثري يصادف هذا الأسبوع من الثامن عشر للرابع والعشرين من نوفمبر الحملة العالمية للأسبوع العالمي للتوعية للمضادات الميكروبية أو The World Antimicrobial Awareness Week WAAW وحبينا في هذه الحلقة أن نكون جزء من هذه الحملة الصارخة بنشر الوعي وإيقاف المقاومة وإحنا كأطباء بيطريين لنا دور محوري وفعال ومهم في حملة WAAW التوعية ضد الاستخدام الجائر للمضادات الحيوية أو المضادات الميكروبية والذي بدوره يساهم بتفاقم مشكلة مقاومة المضادات الحيوية والمضادات الميكروبية بشكل عام Antimicrobial Resistance أو AMR وعشان نوعي ونثقف الناس نحتاج إن نستوعب حجم المشكلة أولا مثلا تعتبر بكتيريا صودمونس وهي بكتيريا سالبة الجرام احد اعند انواع البكتيريا واشدها مقاومة للمضادات الحيوية ويرجع ذلك بشكل اساسي لاكتسابها الكثير من الطرق لمكافحة معظم المضادات الحيوية وهذه المقاومة ناتجة بسبب الاستخدام الجائر للمضادات الحيوية بشكل غير علمي ومسؤول وعلى غرار الصودمونس هناك الكثير والكثير من انواع البكتيريا اكتسبت الكثير من الطرق لمكافحة المضادات الميكروبية واحد أشهر هذه الطرق هو إنتاج بيتالكتاميز بيتالكتاميز هو إنزيم يبطل مفعول حلقة البيتالكتام في البنسلين والسفاليسبورين مثلا اثنين من أشهر المضادات الحيوية ولهم طيف واسع من الاستخدامات وقوتلوا استخداما مما أدى لظهور جيل قادر على مقاومتهم مرة أخرى عن طريق إنزيم بيتالكتاميز ولذلك شركات الأدوية حول العالم تتسابق وتتنافس لتطوير أجيال جديدة من المضادات الحيوية وتقنيات دوائية مثل التظافر الدوائي أو الفارماكولوجيكال سينارجزم لإعطاء مفعول لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وتقنيات أخرى تكافح عمل إنزيم بيتالكتاميز مثل بيتالكتاميز إنهابيتورز التي تبطل مقاومة المضاد الميكروبي. ولكن هذا ليس الحل. الحل يكمن في الترشيد في استخدام المضادات الميكروبية للحد من تطور مقاومة المضادات الميكروبية في أصناف جديدة ولتحقيق مفهوم الصحة الواحدة حيث أن صحة الحيوان والنبات مرتبطة بصحة الإنسان والبيئة والنشر وعي والترشيد يجب أن نعترف بوجود مشكلة بالأساس وبالاعتراف بوجود ممارسات خاطئة مثل استخدام المضادات الميكروبية بدون وصفة طبية أو استخدام المضادات الحيوية كمعززات للمناعة أو تطعيمات وحاشا أن تكون كذلك عدم الالتزام بمدة وكمية المضاد الحيوي الموضحة في العبوة ونشرة الدواء وحتى استهلاك منتجات حيوانية في فترة تحريم أو وذدر والبيريود وهذه الحالة مصيبة تحتاج حلقة مفصلة للحديث عنها أكثر وكل هذه الممارسات الخاطئة يمكن تغييرها لتحسين القدرة الدوائية للمضادات الميكروبية في الأجيال القادمة هناك العديد من الدراسات التي تشير الى انها بحلول العام 2050 ستفقد المضادات الميكروبيه قدرتها الدوائيه في مكافحه الامراض نظرا لتكوين مقاومه لهذه المضادات الميكروبيه من قبل الجراثيم الشيء الذي سيرفع معدل الوفيات بشكل كبير وانتشار امراض ليس لها علاج تخيل ان جرثومه بسيطه وضعيفه ممكن ان تكون مرض خطير وقاتل بالضبط هذا السيناريو اللي حصل مع السالموناس وهذا ما هو مستغرب أن يحصل مع أنواع أخرى من البكتيريا مثل استفيلوكوكاس وستريبتوكوكاس أو حتى الإيكولاي والأنواع الشائعة أن تتحول لأمراض خطيرة وقاتلة بل أنه كثير ما نشوف اختبار حساسية للمضادات الميكروبية بنتائج مخيفة حيث أن أغلب المضادات ليس لها تأثير أو لها تأثير ضعيف ولا يذكر وهو عامل خطورة ويؤكد مصداقية الدراسات حول مصائب وأهوال العام 2018 50 أو لازم نفهم أن المضاد الميكروبي هو دواء يساعد ويعمل بالتعاون مع الجهاز المناعي للقضاء على نوع معين من الجراثيم وفق استخدام معين وجرعات محددة وفي فترات زمنية محددة يقررها الطبيب البيطري للحيوانات والطبيب البشري للإنسان وكمية يوصي بها الطبيب مع ضرورة الامتثال للتعليمات الموضحة في نشرة الدواء وضرورة قراءتها بشكل جيد قبل الاستخدام وللحديث في تفاصيل اكثر يشاركني الدكتور ايهاب حسين مشكورا
0: هنتكلم على موضوع من اهم المواضيع اللي بيهتم بيها العالم كله من مكوناته الثلاث اذا كانت صحة الحيوان وصحة البيئة وصحة الانسان من خلال ده ضمن الفعالية الاسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية والثيم بتاعه السنه دي نشر الوعي يوقف المقاومه سبريد awareness ستوب ريزيستنس وده موضوع مهم جدا 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 لان بيهتم بالصحه الواحده الصحه الواحده اللي هي تعني ان هيومن هيلث والانيمال هيلث والانفايرمنت هيلث اللي هي صحه الانسان وصحه الحيوان وصحه البيئه الموضوع ده فيه ثلاث عناصر مهمه جدا الثلاث عناصر ايه هم اللي هو الانيمال والميكروب والانتي اللي هو الحيوان والميكروب واذا كانت الميكروب او يعني بصفه مصغره شويه نقول البكتيريا مثلا والانتي مايكروبيال او الانتي بيوتك لو احنا في الحيوان نيجي اول عنصر نقول الحيوان لو احنا في الحيوان ده ملخص للكلام اللي انا هقوله بعد كده يعني او دي اللي زي ما بيقولوا العصاره اللي هتطلع من الموضوع اللي احنا هنحكي فيه دلوقتي لو مسكنا الحيوان او الانيمال لو اهتمينا بالهيلس بتاعه صحته كويس نيوتريشن بتاعه التغذية كويسة الهصباندري بتاعته الرعاية والمانجمنت والإدارة الحيوانات دي تكون بطريقة جيدة والبايو اللي هو الامن الحيوي والفاكسينيشن اللي هو التحصين كمان لو هتمينا ببرامج اللي هو البرامج الوقائيه للطفيليات الداخليه والخارجيه لان الطفيليات الداخليه والخارجيه برضو من الحاجات اللي هي بتسبب نقص المناعه في الحيوان ولذلك لما تنقص المناعه في الحيوان يزيد اكتساب ان ممكن الحيوان ده يبقى عرضه لانه يجيله امراض وممكن تكون بكتيريا او فيروسيه طبعا او طفيليه او فطريه يبتدي يبقى عرضه للامراض دي تاني فنضطر نتاخد لو كانت بكتيريا نضطر ناخد مضادات ياخد الحيوان مضادات حيويه ونستخدمها بكثره ونستخدمها باللي هو ونستخدمها بسوء استخدام. طيب ده من ناحيه الحيوان، طب من ناحيه الميكروب لو احنا عملنا رابت دايكنوزيس واكيرو دايكنوزيس يعني تشخيص سريع تشخيص دقيق وعملنا شفنا الميكروب ده اذا كان ريزيست للمضادات الحيويه النهين. واذا كان ونعمل السيرفيلنس بتاعنا او الترصد نشوف ايه الميكروبات الموجوده في المنطقه بتاعتنا، نشوف ابحاث نعمل ريسيرشز ابحاث في المنطقه بتاعتنا على الميكروبات المقاومه والميكروبات مش مقاومه والميكروبات المقاومه ليه لانهم مضادات حيويه عشان نعرف ايه المضادات الحيويه اللي فقدت فعاليتها فما نستخدمهاش ما نشتريهاش خساره اقتصاديه غير انها ما لهاش فعاليه فبضطر الميكروب يزيد اكتر وينتشر ويسبب ويسبب مشاكل اكبر بعد كده نعمل رابت تريتمنت خلاص عرفنا الميكروب نبتدي نخش في العلاج سريعا على اساس على اساس ان هو ان شاء الله يجيب النتيجه بسرعه بدل ما يحصل كومبليكيشنز او تعقيدات للمرض العنصر الثالث اللي احنا هنحاول العنصر الاولاني الانيمال او الحيوان العنصر الثاني الميكروب والعنصر الثالث الانتي مايكروبيال او المضاد الميكروبي خلاص احنا لو المرض خلاص ظهر لان انا انا بقول دايما اهم موضوع بدل استخدام الامثل للمضادات الميكروبيه زي ما احنا بنقول الاهم من استخدام الامثل للمضادات الميكروبيه انك تمنع ظهور المرض اللي هو الـ الـ انك تهتم بالبايوسكيورتي تهتم بالفاكسينيشن تهتم ببرامج المكافحه المضادات مكافحه الامراض اللي هو الطفيليه الخارجيه والداخليه ليه ليه الحاجات دي لان لو المرض ظهر ده معنى ذلك ان احنا هنستخدم مضادات حيويه هتبقى طبعا ليها اثار جانبيه هتبقى في ممكن لو ممكن لو ما كانتش تدي الميكروبات مقاومه هنخسر اقتصاديا تمن لو احنا حسبنا تمن العلاجات بالمضادات الحيويه هنلاقي اكثر بكثير من تمن التحصينات اللي احنا ممكن نديها ونمنع ظهور المرض طيب احنا اتفقنا خلاص الحيوان العنصر الاول كلمناه الميكروب العنصر الثاني وكلمناه طب الانتي ميكروب خلاص احنا لا محال ظهر المرض هنبتدي نعالج طب نبتدي نختار المضاد الحيوي الكواليتي بتاعته عاليه معمول من مصنع من اماكن او شركات مرخصه وموثوق بها مرخصه من الاس اف دي اي او هيئه الغذاء والدواء السعودي على اساس ان احنا نطمن ان هو اجري عليه الدراسات الكافيه بعد كده خد الترخيص بعد كده لو خلاص احنا اخترنا خلاص المضاد الحيوي المرخص ليه ناخد بعد كده البرودنت يوز او البروبر يوز للمضاد الحيوي ده الاستخدام الامثل للمضاد الحيوي بالجرعه بال بالفريكوينسي او التكرار للجرعه اذا كان المضاد الحيوي ده بيتاخد كل يوم جرعه واحده كل يوم جرعتين كل 3 ايام جرعه المهم لازم نستخدمه بالفريكوينسي المضبوطه الديوريشن اوف تريتمنت اللي هو فتره العلاج بيكون فتره مثلا 5 ايام 7 ايام لازم نكملها حتى لو ظهر تحسن نسبي في في الاعراض او تحسن في الاعراض كامل لكن الميكروب موجود فلازم نكمل فتره العلاج بعد كده احنا خلصنا العلاج خلصنا الحيوان خد كميه العلاج بتاعته فتره العلاج بتاعته لازم نعمل ستورج البروبر ستورج للتخزين جيد للمضادات الحيويه دي بعد كده لما نخلص استخدام المضاد الحيوي ده خلاص استخدمناه خلصنا الجرعات بتاعت الحيوان ما نحتفظ بشويه بشويه بسيطه في الازازه لاستخدامهم مره ثانيه ما هي مش هتكفي لمره ثانيه وما نعرفش برده فتره الفتره اللي هتقعد في الثلاجه فيها دي لان ما ينفعش بعد شهور طويله نستخدمه تاني بعد فتح الزجاجه كل مضاد حيوي لفترة معينه بعد فتح الزجاجه بتاعته فاحنا المفروض نعمل حاجه اسمها بروبر دسبوزل يعني ايه بروبر دسبوزل انك انت تتخلص منه تخلص صحي. لازم نتخلص منه عشان انت لو رميته في البر كده او في المياه او او في التربه ده بيعمل تلوث للبيئه والمياه والمياه وبيعود علينا برده ثاني بعد ما يلوث المياه يبتدي يعود لنا في المنتجات الزراعيه او او, أو خلاف. والبيئه بتتلوث طبعا. عجبني مقا كلمه كتب... كتبوها الدبليو بيقول ايه؟ بتقول stop using antibiotics in healthy animals. يعني بعد اذنك وقف اوقف او وقف استخدام المضادات الحيويه في هلسي في الحيوانات السليمه لان بعض الزملاء بيروح مدينها كبريفنشن او وقايه او كنترول كسيطره او يستخدموها كجروس بروموتورز او اللي اسمها محفزات للنمو. ودي طبعا احنا عندنا محافظات للنمو تمت ايقافها تماما ممنوع اعطاء المضادات الحيويه كمحافظات للنمو ليه؟ لانها بتتاخذ بسبت دوز او بجرعات تحت علاجيه ودي بتسبب لنا مشاكل كبيره جدا بعدين. فالWHO الكلمه بتاعتها ستوب يوزينج انتيبيوتكس ان هيلثي انيمالز تو بريفنت تو بريفنت ليه بوقف استخدام المضادات الحيويه في الهيلثي انيمال في الحيوانات السليمه عشان تو بريفنت ذا سبريد اوف antibiotic ريزيستنس يعني عشان اوقف او امنع انتشار الميكروبات المقاومه للمضادات الحيويه. هنتكلم بعد كده على المقاومه الميكروبيه في ارقام والمنظمات العالميه نحو 60% من الامراض المعديه التي تصيب الانسان من اصل حيواني 75% من الامراض المعديه الطارئه التي تصيب الانسان من اصل حيواني ثلاثه من كل خمس امراض جديده تصيب الانسان سنويا من اصل حيواني. 75% من المضادات الحيويه المستخدمه في تربيه الاحياء المائيه تنزل في البيئه المحيطه بها 73% من المضادات الميكروبيه المستخدمه في الحيوانات تنتمي الى نفس مجموعات المضادات الميكروبيه المستخدمه في الانسان تستخدم المضادات الحيويه اكثر من 70% من الادويه المستخدمه بيطريا من الوصفه الطبيه البيطريه الميكروبات المقاومه هتسبب هتكون سبب في خسائر للمنتج العالمي بمقدار 100 تريليون دولار بحلول 2050 دي دبليو او الميكروبات المقاومه هتسبب في وفاة ما يقرب من 10 مليون شخص بحلول عام 2050 الدبليو او برضو عالميا يموت 700 الف شخص بسبب الميكروبات المقاومه الفاهم وطبعا لو احنا بصينا تعد المقاومه دي في الولايات المتحده الامريكيه تعد مقاومه المضادات الحيويه واحده من اكبر تحديات الصحه العامه في عصرنا كل عام في الولايات المتحده يصاب 2.8 من مليون شخص على الاقل بعدوى مقاومه للمضادات الحيويه، ويموت اكثر من 35 الف شخص، ده السي دي سي اللي قالت الكلام ده. اعلنت منظمه الصحه العالميه ان مقاومه مضادات الميكروبات هي احد اكبر عشر تهديدات عالميه للصحه العامه تواجه البشريه. يعد اساءه استخدام مضادات الميكروبات والافراط في استخدامها من العوامل الرئيسيه في تطوير مسببات الامراض المقاومه للادويه. ودي الـ WHO. طبعا ده دي دليل ان من الارقام دي انها موضوع مخيف الموضوع مخيف مش موضوع بسيط زي ما احنا كنا متخيلينه موضوع مخيف الاخر المنظمات العالميه كلها اتحدت زي الدبليو او والفاو اي اي اتحدوا مع بعض هم الثلاثه لتكوين استراتيجيه للحل من حل المشكله اوريك حاجه اوريكم حاجه مهمه جدا بيقول لك انخفضت مقاومه مضادات الميكروبات في الدجاج يعني المقاومه بتاعة مضادات الميكروبات دي انخفضت في دجاج اللحم بنسبه 6 في المية بعد الانخفاض في استخدام مضادات الميكروبات الوقائيه. ومع ذلك ادى خفض استخدام السيفالوسكورينات والفلور اللي هي مجموعات من مجموعتين من مجموعات المضادات الحيويه الاكثر اهميه للانسان الى زياده استخدام ومقاومه فئات ادويه اخرى زي الامينوجلايكوسايدز. يعني احنا جينا خفضنا شويه في استخدام السيفالوسبورينز والفلووروكينولونز لقينا ان زاد استخدام الامينوجليكوسايد يعني زودنا مشكله حلينا شويه مشكله وزودنا في مشكله اخرى طيب ايه هي الانتي مايكروبيالز او المضادات الميكروبيه يعني ايه مضاد ميكروبي هل المضاد الميكروبي هو هو نفس كلمه انتي او مضاد حيوي لا المضاد الميكروبي هو كلمه اشمل المضاد الميكروبي او الانتي تحتو... مايكروبيال تتضمن او تشمل الانتبيوتكس والانتافايرلز والانتي فانجلز والانتي يعني المضادات الميكروبيه بتشمل المضادات الحيويه ومضادات الفيروسات ومضادات الفطريات ومضادات الطفيليات طب ايه المضادات الحيويه ايه هي تعريف المضاد الحيوي المضاد الحيوي المضادات الحيويه عباره عن مواد كيميائيه اذا كانت طبيعيه او مخلقه او شبه مخلقه تستخدم في علاج او تستخدم في قتل الميكروبات أو قاف أو مثبت أو تصبط نمو البكتيريا. طيب في 27 مجموعة مختلفة من المضادات الميكروبية تستخدم في الحيوان ودي طبعاً الفا هي اللي اصرحت بكده. في الولايات المتحدة الأمريكية وجدوا إن حوالي 80% من المضادات الحيوية المنتجة أو المصنعة تستخدم في علاج الحيوان. خلاص؟ طيب في بحث تاني بحث تاني برضو في الولايات المتحدة الأمريكية كان بيقول إن 70% من المضادات الحيوية المنتجة تستخدم في الحيوان بنان سيرابيوتك دوز يعني بسب سيرابيوتك يعني بجرعات تحت علاجية بجرعات مش علاجية. و15% تستخدم بجرعات علاجية، يعني معنى ذلك إن الحيوان في الحيوان بيستخدم 85% من المضادات الحيوية إيه؟ المنتجة. لو لو بدأنا نتكلم على إيه هي المقاومة الميكروبية أو الـ آر أو الأنتي أو الموضوع العصر اللي إحنا العالم كله بيهتم بيه يعني ايه ام ار او انت اللي هي انتي مايكروبيال ريزيست ايه المقاومه الميكروبيه هي المقاومه او مقاومه الميكروب لمضاد حيوي او مضادات حيويه كان حساس ليها قبل كده يعني كان المضاد الحيوي ده بيعالج الميكروب ده ولكن اصبح الميكروب دلوقتي ما يتعالجش او غير حساس للمضاد الحيوي ده فدي اسمها المقاومه الميكروبيه طب انواع المقاومه الميكروبيه او زي الميكروبات ايه انواع المقاومه اللي بتعملها الميكروبات ضد المضادات الحيويه؟ في نوعين كبار من من انواع المقاومه دي اسمها المقاومه الطبيعيه والمقاومه المكتسبه. المقاومه الطبيعيه زي مثلا ميكروب زي ميكروب السل الرئوي او الدرن ده بيبقى فيه السيكول او الغشاء او الجدار الخلوي بتاعه سميك، الجدار السيكول او الجدار الخلوي بتاعه سميك فبيخلي في صعوبه في دخول المضادات الحيوي. في حاجه ثانيه زي مثلا ميكروب المايكوبلازما، ميكروب المايكوبلازما مفهوش سيل سيلول يعني مفهوش جدار خلوي. فده بيخلي المضادات الحيويه اللي شغاله على السيلول زي مجموعه البيتالكتامز اللي هو البنسيلينز ما تقدرش تخش ما, ما تشتغلش عليه، يعني ما لهاش اي تاثير عليه. دي من ضمن برضو الحاجات اللي هي ميكروبات اللي هي مقاومه طبيعيه. السيدومونس ميكروب السيدومونس من الميكروبات الجرام نيجاتيف اللي ليها اوتر ممبرين او غشاء او غشاء خارجي الغشاء ده لا يسمح بدخول اي مضادات حيوية اخرى من الصعوبة يعني من اصعب الميكروبات او البكتيريا كمقاومة دايما بتبقى الجرام نيجاتيف اكتر طيب دي بالنسبة للي اسمها المقاومة الطبيعية المقاومة المكتسبة بقى في منها انواع في نوع اسمه مثلا فيرتيكال فيرتيكال يعني الميكروب يدي لابنائه للاجيال اللي بعد كده اللاحقة يعني الميكروب لما يحصل له مقاومه يكتسب مقاومه يديها بعد كده للاجيال بتاعته اللي بعد كده او اسمها لابنائه يعني. بعد كده في مقاومه اسمها هورزنتال يعني مقاومه الجانبيه اللي هي ميكروب خد مقاومه يعطيها للميكروب اللي جنبه، البكتيريا اللي جنبه. ودي اسمها اكوارد او او مكتسبه. طيب هنبتدي نتكلم ايه هي الموديفيكيشن اوف نورمال فانكشن بتاعت البكتيريا؟ البكتيريا بتعمل ايه عشان تقاوم؟ شوف تخيلوا يعني انا بعتبر مثلا العيال البكتيريا الذكيه للدرجه دي انها مثلا من ضمن المواضيع اللي بتعملها البكتيريا عشان تقاوم المضادات الحيويه انها تمنع دخول المضاد الحيوي للبكتيريا للخلايا البكتيريا نفسها دي نمره واحد يبقى نمره واحد منع دخول المضاد الحيوي داخل البكتيريا نمره اثنين ان لو دخل حتى المضاد الحيوي بتعمل له حاجه اسمها افلاكس بمب يعني تطرده عن طريق زي مدفع كده تطرده زي مثلا السودومونس مثلا اريجينوزا ممكن تطرد المضاد الحيوي بعد دخوله طيب في في نوع تاني النوع الثاني انها هي تفرز انزيمات زي البنسلينيز انزايم اللي بي بيكسر مجموعه الفيتالكتامز او البنسلينز والسفالوسبورينز يبتدي يكسر البنسلين البنسلينيز البنسلينيز انزيم ده البكتيريا تفرزه فتروح البنسلين لو انت ده خدت كعلاج او الحيوان خد بنسلين كعلاج يبتدي يكسر البنسلين ده في موضوع تاني ان هو يعمل ميوتيشن اللي هو تغيير التارجت بتاع المضاد الحيوي، كل مضاد حيوي ليه تارجت داخل البكتيريا. البكتيريا تقوم بتغيير التارجت ده، تغيير شكله، فيبتدي المضاد الحيوي ما يتع... ما 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 يروحش ما يلاقيش التارجت بتاعه فما يبتديش يشتغل. في حاجه اسمها بايو فيلم، بايو فيلم ان البكتيريا تبتدي تدخل نفسها داخل سيك سك وسلايمي بارير، يعني ايه؟ عباره عن سائل لزج مكون من الشوجرز من سكريات وبروتينات بحيث انها تخش داخله يبتدي تبقى يصعب على المضاد الحيوي الوصول يعني زي غطاء كده بتعمله لنفسها. طيب دي الوقت دي الطريقه اللي بتقاوم بيها البكتيريا المضاد الحيوي. طيب ازاي بتتنقل المقاومه من بكتيريا لبكتيريا؟ في ثلاث انواع من الطرق، الطريقه الاولى اسمها بكتيريا ترانسفورميشن ال- اللي هي مثلا لو البكتيريا دي فيها مكتسب فيها مكتسبة المقاومة فمثلا فيها جينات مقاومة تبتدي مثلا البكتيريا دي لو لو ماتت أو اتحطمت مثلا يبتدي الجينات المقاومة دي تبتدي تنتقل من طبعا الجينات دي بتطلع في البيئة تبتدي تتنقل من البيئة تخش للبكتيريا اللي مش مقاومة وتسبب لها اكتساب للمقاومة دي دي أول نوع أو اسمه البكتيريال ترانسفورميشن النوع التاني اسمه البكتيريان كونجوجيشن ودي بتحصل ان اثنين من البكتيريا يتحدوا مع بعض ويتوصلوا مع بعض بروتين تيوب او او انبوبه بروتينيه بحيث ان المقاومه الميكروبيه اللي موجوده او المقاومه اللي اكتسبتها بكتيريا تبتدي تتنقل زي البلازميد كده يبتدي يتنقل من من الميكروب او البكتيريا المقاومه الى البكتيريا اللي مش مقاومه وتبتدي طبعا مقاومه هي هي الاخرى في النوع الثالث او اسمه الكونجوجيشن بكتيريا بكتيريا ترانسدكشن اسف احنا قلنا ترانسفورميشن والكونجوجيشن بعد كده البكتيريا ترانسدكشن ترانس دي معناها ايه؟ معناها ان في حاجه اسمها بكتيروفاج او فيروس بيقتل بي 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 البكتيريا الفيروس ده لما بيجي يقف على بكتيريا يبتدي ياخد منها بعض الجينات المقاومه لان دي بكتيريا خلاص فيها مقاومه يعني مكتسبه المقاومه جاهزه يبتدي الفيروس أو البكتيروفاش ده يقف عليها، ياخد منها الجينات المقاومة ويبتدي يقف على بكتيريا تانية ما كانش ليها مقاومة ولا حاجة ويبتدي يحط فيها الجينات المقاومة دي، بدأت البكتيريا التانية تبقى مقاومة للمضادات الحيوية دي. أحد أهم المواضيع اللي إحنا هنتكلم عليها تاني هي موضوع الكروس ريزيستانس أو البكتيريا المتصالبة، المقاومة المتصالبة، المقاومة المتصالبة دي في منها بطريقتين لاما اما تحصل مقاومه هي يعني ايه مقاومه متصلبة يعني ليه اهو هقولها لك الاول وبعد كده نتكلم المقاومه المتصالبه دي يعني ان انت بتدي مضاد حيوي لحيوان بتعالجه مضاد حيوي معين بتبتدي البكتيريا تكتسب مقاومه ضده واول ما تكتسب مقاومه ضده بالتالي تكتسب مقاومه ضد عيلته كلها اللي هو السيم استراكشر يعني التركيب الكيميائي كل المضادات الحيويه اللي ليها نفس التركيب الكيميائي اللي من المضاد الحيوي اللي خدته البكتيريا دي بقت مقاومه يعني بدل ما كانت مقاومه لواحد اللي هي خدته المضاد الحيوي الوحيد ده لا بقت مكتسبه لجميع المضادات الحيويه ذات نفس التركيب دي اول نوع ثاني نوع من المقاومه المتصالبه هي المقاومه المتصالبه لكل المضادات الحيويه ذات نفس المود اوف اكشن او او طريقه العمل يعني مش بس chemical ستراكشر ذا سيم كيميكال ستراكشر لا بات كمان زياده ذا سيم مود وفيها امثله لكده يعني معنى ذلك يعني مثلا ندي مثال ان حضرتك مثلا لو لو اديت مضاد حيوي نفترض انت مضيت اديت مضاد حيوي لمجموعه مثلا اللي هي ذا سيم كيميكال مثلا زي الانروفلوكساسين من مجموعه اسمها مجموعه الكينيلونز مجموعه الكينيلونز لو اديت الانروفلوكساسين هو ممكن يسب اولا البكتيريا هتكتسب مقاومه ضد الانروفلوكساسين وبعد كده هتكتسب بالمقاومه التصالبيه او كروس ريزيستنت ريزيستنت ليه هتبقى مقاومه للسيبروفلوكساسين والدانوفلوكساسين والماربوفلوكساسين والليفوفلوكساسين اللي هي كل مجموعه الكينولونز لانها نفس التركيبه هنتكلم دلوقتي كمان على النوع الثاني من المقاومه التصالبيه احنا قلنا المقاومه التصالبيه على حسب ذا سيم استراكشر ذا سيم كيميكال الكيميائي ونفس التركيب الكيماوي الطريقه الثانيه اللي ذا سيم مود اوف اكشن اللي هو طريقه العمل طيب زي ايه يعني مثلا انا لو اديت مجموعه مضادات حيويه من مجموعه الانكوزا مايس اللي هو زي الكليندا مايسين او اسمها الانكومايسين مثلا ممكن يعمل البكتيريا تعمل مقاومه للكليندا مايسين والانكومايسين وفي نفس الوقت تروح عامله مقاومه لمجموعه الماكروليدز مجموعه ثانيه خالص اهي بس ليها نفس الاكشن نفس الاكشن على ال50 اس ساب يونت بتاعه الريبوزومز فشوف مجموعه عملت مقاومه متصالبه للمجموعه الموضوع اللي هنتكلم فيه بعد كده هو جهود المنظمات الدوليه في مكافحه المقاومه الميكروبيه دي بدات المنظمه WHO او منظمه الصحه العالميه انها تعمل الجلوبال اكشن بلان فور كومبيتينج انتي مايكروبيال ريزيستنس سنه 2015 اللي هو الخطه العالميه لمكافحه الميكروبات المقاومه ودي كانت سنه 2015 دي المنظمه الصحيه العالميه بالخمس اهداف بتوعها اول هدف اللي هو الاويرنس او التوعيه بدات تقول ان الاستراتجيه الاهداف الاستراتيجيه بتاعتي هم خمس اهداف استراتيجيه اول هدف اللي هو التوعيه ثاني هدف اللي هو السرفيلانس والريسرش يعني انك انت تعمل ترصد وابحاث ثالث هدف اللي هو الانفكشن بريفنشن اند كنترول اللي هو مكافحه الميكروبات او مكافحه العدوى آه بعد الرابع اللي هو the the Use of آه, اللي هو الاستخدام الأمثل للمضادات الميكروبية والخامس هدف استراتيجي هو السستينابل انفستمنت او الاستثمار المستدام في عمل مجموعات مضادات حيويه جديده او تطوير المضادات الحيويه الموجوده والفاكسينيشن ان هم برضه يطور المضادات التحصينات الموجوده او يعمل تحصينات جديده تقلل من الميكرو من الميكروبات او العدوى الميكروبيه فنقلل من استخدام المضادات الحيويه، ثانيا ممكن نعمل برضه استثمار في الديجنوستكس او المشخصات، المشخصات ان احنا نعمل نطلع مشخصات سريعه رابد تيست، اكيورت تيست مشخصات دقيقه بحيث ان احنا نسرع التشخيص فيبتدي نقلل انتشار المرض، نقلل الكومبليكيشنز بتاعته اللي هي الاعراض الجانبيه او التعقيدات اللي ممكن تحصل للمرض. طيب، بعد كده بقى احنا يعني في المملكه العربيه السعوديه بداوا بدانا نعمل الخطه الوطنيه لمكافحه الميكروبات المقاومه ودي كانت سنه 2017 ويعتبر المملكه من الدول السباقه في المنطقه بعمل الخطه الوطنيه بتاعتها وهي نفس الاهداف الاستراتيجيه بتاعه اللي هي الدبليو او منظمه الصحه العالميه، كل دول العالم لما بتيجي تعمل خطه لازم برضو تكون متابعه لنفس الاهداف الاستراتيجيه بتاعه الWHO طبعا الفاو برضو عملت الاكشن بلان للانتيميكروبيال ريزيستنس من احدث حاجه ليها 2021 لحد 2025 وبرضو باهداف استراتيجيه الOIE عملت برضو خطه استراتيجيه بالنسبه لصحه الحيوان فدي معظم معظم حتى الاتحاد الافريقي دول العالم المتقدم كلهم ليهم بداوا يتجهوا ويعملوا الخطط الاستراتيجيه بتاعتهم بحيث او الخطط خطط العمل بحيث مكافحه او مجابهه انتشار الميكروبات دي لاهميتها وصعوبتها بعد كده لان احنا ممكن نفقد لو احنا ما اجتمعناش كده وعملنا كده كهدف واحد وتكاتفنا مع بعض ممكن نفقد فعاليه المضادات الحيويه دي وبالتالي تنتشر الميكروبات ويبقى عصر جديد عصر نهايه المضادات الحيويه هنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم مرتبط بالموضوع اللي قبله اللي هو اللي هي اهتمام المنظمات الدوليه بعمل خطه عمل لمكافحه الميكروبات المقاومه ودي ذات الاهداف الخمسه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو مكافحه العدوى والاستخدام الامثل للمضادات الميكروبيه المضادات الميكروبيه والترصد والبحث والتوعيه والتعليم المستمر والتشجيع الاستثمار. هنتكلم طبعا الحاجه اللي تهمنا دلوقتي الاستخدام الامثل للمضادات الميكروبيه من الناحيه البيطريه. ايه المطلوب من الطبيب البيطري؟ ان يستخدم استخدام امثل للمضادات الميكروبيه، يستخدمها ازاي؟ اولا مطلوب من الطبيب البيطري انه يعمل فحص اكلينيكي سريع. يبص على الحيوان كده يبتدي يشوف من السماعه من الترمو من الترمومتر من مقياس درجه الحراره من 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 العلامات الخارجيه للحيوان العلامات المرضيه فيه ابتدي ممكن يعمل تشخيص مبدئي لايه هو المرض ده اذا كانت بكتيري ولا فيروسي ولا طفيلي ولا فطري لان انت عارف حضراتكم ان المضادات الحيويه بتعالج الامراض البكتيريه بس ما تعالجش الامراض الفيروسيه ومش مكتوبه للامراض الطفيليه ولا الفطريه. طيب بعد الفحص الاكلينيكي مطلوب من الدكتور يبتدي يعمل تشخيص مخبري سريع، يبتدي ياخد العينات بتاعته ويبتدي يبعتها بسرعه للمختبر بحيث ان المختبر هو الجهه الاكيورت او او الصحيحه او الدقيقه بان هو يبتدي يقول لك والله ده بكتيريا وبكتيريا جرام بوستيف ولا جرام نيجاتيف موجبه الجرام سالبه الجرام وايه المضاد الحيوي المناسب ليها لما يعمل اختبار حساسيه للبكتيريا دي. نبتدي بعد كده مطلوب من الطبيب بطريقه المضاد الحيوي المناسب الباقي ممكن المختبر هيبتدي يبتدي يقول لك ايه المضادات الحيويه اللي البكتيريا دي حساسه ليها وايه المضادات الحيويه اللي البكتيريا دي مقاومه ليها ما تستخدمهاش هيبتدي ياخد المضاد الحيوي المناسب من من المختبر من نتيجه المختبر ويبتدي يبص على الحيوان اللي قدامه على اساس انه يوصف المضاد الحيوي المناسب للحيوان في بعض الحيوانات يتناسب معاها مضاد حيوي لا يتناسب مع حيوان اخر في بعض الحيوان نفسه نفس الحيوان النوع بتاعه اذا كان نوع الحيوان اذا كان العمر بتاعه يعني انت ممكن في نفس الحيوان مثلا اذا كانت اغنام في حيوان عمره مثلا الصغار الحيوانات في بعض المضادات الحيويه لا تستخدم في صغار الحيوانات في بعض المضادات الحيويه تستخدم في صغار الحيوانات واذا لازم اعرف العمر الحاله الانتاجيه بعض المضادات الحيويه لا تستخدم في اللاكتيتنج انيمالز في الحيوانات الحلابه في بعض المضادات الحيوية اللي يستخدم في الحيوات اللاحم نظرا لطول فترة رول تايم أو فترة السحب فطبعا ده كله برضه لازم يتحط في الاعتبار بعد ما كده وخلاص أنا اتفقت إن الحيوان ده المناسب المضاد الحيوي ليه ده وعشان الميكروب ده طيب ابتدي أشوف الجرعة المناسبة لا أزود عن الجرعة ولا أقل عنها لأن التقليل عن الجرعة هيديني جرعة تحت علاجية فيبتدي يعمل لي مشكلة وابتدي ممكن تظهر ميكروبات مقاومة للمضاد الحيوي ده أقدر أزود الجرعة هيبتدي ممكن يسبب لي آثار جانبية أعلى لان في في ميزان كده يعني انك انت تعمل الفكسي المناسب مع السيفتي المناسب طيب بعد كده اكرر الجرعه اكررها هل اكرر الجرعه دي مرتين في اليوم هل اكرر الجرعه دي كل 3 ايام لو كان طويل المفعول مره واحده في اليوم لازم ابقى عارف طريقه الاستعمال المناسبه اذا كانت حقن انجكشن او اذا كانت بالفم بالاورال لازم ابقى عارف وهل الحقن ده تحت الجلد في العضل في الوريد لازم لان كل كل مضاد حيوي مخصص للاستخدام بتاعه. الحقن مخصص للحقن بالفم مخصص للفم. بعض الاخوه يبتدي يجيب لك المضاد الحيوي المخصص للحقن ودي اورال طبعا ده يعتبر من الاخطاء واللي بتتسبب في نفوق حيوانات كتير. نتيجه ان هو ممكن يعمل ديستربنس في المايكرو فلورا اللي موجوده وقتل ليها ويبتدي يحصل جي اي تي ديستربنس او اضطرابات في الجهاز الهضمي زي اسهال و ويبتدي الحيوان ده ممكن يموت. طيب بعد كده في فتره العلاج المناسبه انت حضرتك فترة العلاج، هل انت مثلا فترة العلاج للمرض ده خمس ايام ولا سبع ايام، حتى لو ظهر تحسن نسبي او كلي للاعراض ده لا يعني انك انت لازم تكمل، لازم تكمل فترة العلاج اللي هي اذا كانت خمس ايام او سبع ايام. عدم استخدام المضادات الحيوية كمحفزات للنمو، دي ممنوعة اصلا عندنا. يعني منعت في المملكة استخدام المضادات الحيوية كمحفزات للنمو، ليه منعت؟ لأن بيستخدموا المضادات الحيوية تحت جرعات علاجية، يعني اسمها الجرعة اللي هي ساب ثيوتيك دوز. طبعا دي بتعمل تنشيط للميكروب وتبتدي الميكروب يعمل آآ آآ مقاومه للمضادات الحيويه دي. طب احنا كده كمان لو 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 المضاد الحيوي ده في المختبر اداك مضادات حيويه حساسه مثبطه للنمو او قاتله فضل الاول المثبط، انا قلت امتى؟ لما الاختبار الحساسيه يظهر لك ان المثبط من من الميكروب من المضادات الحيويه اللي تستخدم هو بينصحك باستخدامها استخدمها وخصوصا وخصوصا لو مناعه الحيوانات كويسه وصحه الحيوان كويس ادي ثلاث حاجات لو لقيتهم استخدم المثبط قبل القاتل ايه هي انك تلاقيه ضمن نتائج اختبار الحساسيه ان الميكروب حساس ليه ان هو مناعه الحيوان كويسه وصحه الحيوان كويسه بعد كده تفضل ضيق الطيف لو لقيته عن واسع الطيف لإن في ضيق الطيف لو لقيته في اختبار الحساسية مناسب والميكروب حساس ليه، ابدأ بيه الأول. يفضل البدء بالأول لكن لو لقيت الحيوان مناعته مش كويسة، صحة الحيوان مش كويسة، ضيق الطيف مش ظاهر في اختبار الحساسية خلاص استخدم القاتل وواسع الطيف. طب عدم تفضيل جمع بين المضادات الحيوية إلا للضرورة. يعني ما تجيبليش اكتر من مضاد حيوي وتجمعهم مع بعض تقول النتيجة هتبقى أفضل. إمتى أعمل كده؟ للضرورة. لما في بعض الامراض زي مثلا سي ار دي في الدواجن اللي هو التهاب الرئوي المزمن في الدواجن بيضطروا يستخدموا اكتر بمضاد حيوي ده اضطراري في في الانسان مثلا الدرن او السول الرئوي بيضطروا يستخدموا اكتر من 2 و 3 و 4 مضادات حيويه ده اضطراري ده اسمه اضطراري مش ده الاساس بعد كده في مراعاه التدخلات الدوائيه وانت بتدي المضادات الحيويه حط في دماغك ايه الادويه اللي متاخده في نفس الوصفه وانت بتعطيها عشان في بعض الحاجات بعض الادويه بتتداخل مع بعض طبعا عدم تفضيل المضادات الحيويه الهامه والحارجه للانسان ما تستخدمش المضادات الحيويه اللي هي الصنف. صنفتها المنظمات العالميه زي الWHO صنفت المضادات الحيويه حسب اهميتها للانسان فقالت مثلا هايست كريتيكالي امبورتانت انتيبيوتكس طبعا دي دي مهمه جدا للانسان ما تستخدمهاش وهاي هاي امبورتنت انتي انتيبيوتيك هاي مش الهايست والهاي مع بعض الاثنين بيقول لك مثلا ما تستخدمهمش للانسان، ما تفضلهمش لل اسف ما تستخدمهمش للحيوان، ما تفضلهمش للحيوان نمرة واحد. سيبهم للانسان. فدي حسب تصنيف المنظمات العالمية زي الدبليو بعد كده مراعاة فترة السحب، راعي فترة السحب كويس جدا لان لو ما رعتهاش كويس هيبتدي ينزل متبقيات من المضادات الحيوية دي داخل اللحم والحليب اللي هي المنتجات الحيوانية، اللحم حليب الب... بيض وهكذا. مراعاه شروط التخزين لازم تراعي شروط التخزين لان التخزين الجيد هو اللي يضمن لك فعاليه المضادات الحيويه المستمره بعد كده مراعاه تاريخ الصلاحيه مهم جدا المضادات الحيويه من مصادر موثوقه ومرخصه من الهيئه العامه للغذاء والدواء الاحتفاظ بسجلات العلاج بالمضادات الحيويه لازم تحتفظ بسجلات العلاج عشان بعد كده لما اجي ارجع لها ثاني اعرف ان الحيوان ده خد مضادات حيويه قبل كده ايه ايه الميكروب اللي كان صابه قبل كده ايه الميكروبات حتى اللي بتصيب في نفس المنطقه دي دي برده من السجلات ممكن تساعدني في التشخيص بعد كده برعاط التحذيرات والاحتياطات قبل العلاج لازم اعرف التحذيرات بتاعت المضادات الحيويه والاحتياطات بتاعتها مش ادى علاجه بعد كده اشوف التحذيرات في زي ما اتفقنا قبل كده في مضادات حيويه تستخدم في حيوان ما تستخدمش في نوع حيوان اخر تستخدم في عمر ما يستخدمش في عمر اخر تستخدم في حالة انتاجيه ما تستخدمش في حالة انتاجيه اخرى تسجيل اي اعراض جانبيه تظهر على الحيوان بعد العلاج والابلاغ عنها اي اعراض جانبيه بتصير لك على الحيوان بعد العلاج ابتدي سجلها وابتدي بلغ عنها الجهات المسؤوله او الجهات المعنيه عشان ده اسمه التيقظ الدوائي البيطري وده الحمد لله برضو من المملكه سباقه فيه انها اتعمل الدليل التيقظ الدوائي البيطري بحيث ان انت حضرتك لو لقيت اي اعراض جانبيه ابتدي بلغ عنها للجهه المسؤوله بحيث ان يتخذ اجراءات ودراسات للمضاد الحيوي ده ويشوفوا فعلا الاعراض دي موجوده ومنتشره ولا لا التخلص السليم والصحي لبوابات المضادات الحيويه الفارغه والمنتهى الصلاحيه. ما نرميهاش في البر، ما نرميهاش في المايه، ما نرميهاش في التربه، بحيث ان هي هتعمل لنا تلوث وترجع علينا تاني عن طريق الاكل بتاعنا وعن طريق ان هو تلوث للبيئه وتلوث للمأكولات بتاعتنا تاني. بعض الزملاء زي ما احنا اتفقنا بيفضل الجمع بين المضادات الحيويه، يعني يجمع بين مضادين ثلاثة ويقول ان هو هيجيب نتيجه افضل. طب سيد الفاضل يا ريت ما ما تبقى الجمع زي ما احنا اتفقنا قبل كده يكون بقدر وللضرورة القصوى للضرورة القصوى لانك انك تجمع بين مضادات حيوية بين اثنين أو ثلاثة معنى ذلك ان احنا ممكن نفقد بعد كده مفعولهم الاثنين خلينا في واحد لو تشخيصك صح طيب افرض خلاص لا محال ولازم وضرورة جدا ان انا اجمع بين اثنين مضاد حيوي أو ثلاثة مضاد حيوي حط في اعتبارك القواعد اللي جاية القواعد دي هي بتقول ايه انك تجمع المضاد الحيوي القاتل مع القاتل يعني الصيدل بكتيريا صيدل مع بكتيريا صيدل خلاص ده بيديني حاجه اسمها تآظر، تآظر يعني ايه؟ يعني معنى انك انت زي زي الح... زي العمليه الحسابيه كده الواحد بيساوي 3 ما بيساويش 2، تآظر يعني زياده الفاعليه اكثر من لو جمعتهم مع بعض كاضافه، يبقى اذا التآظر انك تحط صيدل او قاتل مع قاتل، صيدل مع صيدل. طيب افرض انا حطيت بكتيريوستاتيك مع بكتيريوستاتيك اللي هو المضاد حيوي مثبط للنمو مع مضاد حيوي مثبط للنمو اخر هيديني حاجه اسمها اضافه. أو اديشنال افكت. اديشنال أو إضافة يعني إيه؟ يعني بعملية حسابية كده برضه واحد, واحد بيساوي 2 هو بس عبارة عن ضفت فعالية مع فعالية أخرى فقط. ما زادتش أكتر من كده. أما إحنا قلنا التأزر عبارة عن إيه؟ 1+1 بيساوي 3 زاد أكتر من فعالية الاتنين مع بعض. خلاص؟ ده ستاتيك مع ستاتيك أو مثبت مع مصبت طب إفرض أنا حطيت مضاد حيوي مصبت مع مضاد حيوي قاتل. دي تعمل مع تضاد. يتضادوا مع بعض النتيجه تبقى فشل. طب ايه المضادات الحيويه اللي ممكن استخدمها متجمعه مع بعض؟ تجميع المضادات الحيويه مع بعض. ممكن استعمل الاموكسيلين مع الكلابريونيك اسيد. ممكن استعمل لينكومايسين مع الاسبكتينومايسين. استعمل البنسيلين مع الاستريبتومايسين. استعمل السلفونومايز مع الترايموسيفرين. دي مجموعات بتعمل تقويه للاثار بتاعتها ودي مجموعات مدروسه. فدي من المواضيع المهمه جدا للطبيب ارجوك. أرجوك. ما تفضلش تجميع المضاد الحيوي او الجامعه بين المضادات الحيويه الا للضروره وليست تكون ده الهدف وده وده السمه الاساسيه في علاجنا موضوع اخر مهم جدا ايه الاثار الجانبيه اللي بتترتب على الاستخدام السيء او المفرط للمضادات الحيويه اسمها السايد ايفكتس بتاعه الميس اوف انتي اربع مجموعات انا مقسمهم لاربع مجموعات المجموعه الاولى من السايد effects دي اول واحده فيها الانتي ميكروبيال ريزيستنس، انك تحصل لك ميكروبات مقاومه، يعني انت لما تستخدم استخدام سيء للمنطق الحيوي، اول عرض جانبي او اول مشكله هتقابلنا ان تحصل لنا ميكروبات مقاومه، الميكروبات المقاومه دي بتحدث فين؟ عشان احنا بيطريين هتحدث في الحيوان، الميكروب المقاوم ده يحدث في الحيوان ينتشر من حيوان لحيوان، وفي نفس الوقت ممكن ينتشر من حيوان لانسان عن طريق الميكروبات اللي هي الزينوتيك، اللي هو الميكروبات المشتركه، الامراض المشتركه. ايه هي الامراض المشتركه هي الامراض اللي تنتقل بين الحيوان والانسان من الحيوان للانسان ومن الانسان للحيوان دي اسمها الامراض المشتركه او الزونوتيك ديزيز طبعا ممكن تحصل ممكن تحصل حاجه ثانيه انك انت المضادات الحيويه اللي استخدامها تنزل متبقيات منها من الحيوان تبتدي تنزل في المنتجات الحيوانيه المنتجات الحيوانيه من لحوم والالبان وبيض تبتدي تنزل وتبتدي تاثر تاثير سيء على الانسان بعض المضادات الحيويه ممكن تاثر تاثير مباشر على صحه الانسان يعني ناخد مثال او امثله لو لو تحبوا يعني مثلا مضادات حيويه ممكن تسبب النفروتوكسيك تاثير سلبي او تاثير سايد افكت او تاثير جانبي على الكلى زي ايه دي زي الامينوجليكوزايد زي الجنتامايسين ممكن يسبب تاثير على الكلى اثر على الكلى بتاع في الانسان اللي واخد مضادات حيويه دي الكوليستين الفانكومايسين السيفالوسبرين السلفونامايدز التتراسايكلينز دي كلها ممكن تاثر على الكلى الاوتوتوكسيك اوتوتوكسيك يعني بتاثر على السمع او العصب السمعي وممكن تسبب حاجه اسمها فيتال او السمع او الصمم الوليدي اللي هو في الجنين تسبب له آآ آآ صمم ودي مضادات حيوية زي الامينوجليكوسايدز اللي احنا قلنا منها زي جنتامايسين ستربتومايسين كانامايسين المضادات الحيوية بالذات الجنتامايسين طبعا طيب البون مارو ممكن يتاثر البون مارو يتاثر بالكلورامفينيكول زيادة الفرط الحساسية اللي ممكن يجي للإنسان حساسية زيادة، طبعًا دي ممكن تيجي من البيتالاكتامز اللي هو السيفالوسبرين كارسينوجينستي ممكن تسبب بعض السرطانات. ربنا يعافينا يا رب، زي الأوكسيتراسايكلين والفيروزوليدون والسيلفا ميسازين. طيب، في مضادات حيوية ممكن تأثر على الغضاريك بتاعة المفاصل، وتأثر على الأربطة، وتعمل كارتريج وتندو دامج. ودي ممكن تبقى بالذات مش في الجروينج كارتج اند ارست الجروس اوف جروس اللي هي في, ال... في ال... لسه في ال... في الغضاريف اللي هي بدات تنمو بالذات في الصغار يعني فدي تقع... زي ايه زي مضادات حيويه زي الفلوروكينولونز اللي هو السيبرو والليفو والمربول وال... والمضادات طبعا في الانسان هتبقى الليفو الليفو آه زي الليفوفلوكساسين مثلا كل ده ممكن تيجي يت... اثار جانبيه في الانسان تخيل في حاجه اسمها في مضادات حيويه بتاثر وتعمل نيوروتوكسيك زي الكوليستين والحمد لله يعني بفضل الله المملكه برده كانت من من اوائل الدول في المنطقه انها تمنع استخدام تمنع استخدام الكوليستين في الاستخدام البيطري في تصنيعه في استيراده في تصديره في تصنيعه في استخدامه تمنعه تماما وطلع فعلا بالتعاون طبعا مع الاس اف دي اي السعودي والوزاره البيئه والمياه والزراعه انها تبتدي يلغوا الكوليستين او يمنعوا استخدام الكوليستين البيطري لخوفهم على صحه الانسان لان الكوليستين يعتبر الملاذ الاخير لبعض الامراض المهمه جدا في الانسان فاحنا حافظنا عليه احنا بيطريا ان احنا ما على اساس نخليه دايما الملاذ الاخير للانسان بدل ما يفقد فعاليته. بعد كده في ممكن يحصل جاسترو ديستربنس ممكن المضادات الحيويه تعمل اضطرابات في الجهاز الهضمي زي الدياريه اللي هي الانسان وده زي الاموكسيلي مع الكلافونيك اسيد وكليندا والماكرولايت وماكرولايد لاحظوا في الانسان لما بيجي ياخد ماكرولايت زي الازيثرومايسين لو تفتكروا هتبص تلاقي ممكن يحصل له اضطرابات في الهضم يحصل له مغص يحصل له شويه اسهال رخر يقول لك ايه بلاش تاخده آه قبل الاكل هو بيت... المفروض الازيثرومايسين في الانسان بيتاخد قبل الاكل بساعه لبعد الاكل بساعتين يقول لك لو انت خدت قبل الاكل بساعه ممكن تلاقي بعض الناس و... وانا اعتقد بنسبه مش قليله بيجيلها اضطرابات في الجهاز الهضمي زي المغص والاسهال طبعا الاموكسيل وكلافولونيك اسيد مشهوره جدا في موضوع الاطفال لما بيتاخد لمده طويله تلاقي الطفل بدا يحصل له اسهال. تراتوجينك إفكت تاثير تاثير على الاجنه بحيث ان هو بعض زي التتراساكلين والكلوروم فينيكول وامينو جلايكوسايد والسلفات مع التريموسوبريم بتعمل تاثيرات على الاجنه. طبعا حاجات يعني مخيفه ان احنا سوء استخدامنا للمضادات الحيويه في البيطري في الحيوانات وعدم تحددنا لفتره التحريم وان احنا نحتفظ بيها نحافظ عليها جدا وناخد بالنا منها جدا يخلي النسبه نسبه عاليه من المتبقيات دي تبتدي تنزل في في المنتجات الحيوانيه ياخدها الانسان مع المضادات الحيويه بياخدها في الانسان يبتدي تظهر له المشاكل اللي احنا اتفقنا عليها انها ممكن تحصل اثار جانبيه في جسم الانسان. طبعا دي من الحاجات المهمه جدا طيب هل المضادات الحيويه دي تعمل تعمل تاثير في البيئه يعني تبتدي تنزل في البيئه وتلوث البيئه طبعا انك انت ممكن تلوث انت لو حضرتك تشوف ممكن تلوث في السوج او او المياه الصرف ممكن تنزل في مياه الصرف نتيجه ان انت طبعا المضادات الحيويه دي ممكن حد ممكن توصل ل 80% من المضادات الحيويه المستخدمه في الحيوان تنزل في الاخراج بتاعه اذا كان منيور فيسز يعني او اخراج ومع البول بتاع الحيوان ينزل بعض المضادات الحيويه تنزل في التربه اذا كانت تروح للتربه نفسها كارض وممكن تطلع على صرف مع السوج ويبقى عندك دلوقتي بقايا مضادات حيويه وممكن برضه ميكروبات مقاومه تبتدي تنزل من الحيوان وتبتدي بقى يبقى عندك في المياه الصرف بقايا مضادات حيويه وميكروبات مقاومه للمضادات الحيويه. دي من ضمن الحاجات يعني في مياه الصرف، مياه الصرف ده يعني ايه؟ يعني معنى ذلك انها هتروح لنبات، النبات دلوقتي اللي هو متربي على المياه القريبه من المياه الملوثه دي هتبتدي تحصل له تلوث للنبات. طبعا هل لما يتلوث النبات ده طبعا بيتلوث بميكروبات ببقايا مضادات حيويه، ممكن بعض المضادات الحيويه ترجع للانسان تاني، طبعا محتاجه الحاجات دي غسيل جامي كويس، لكن هل الغسيل الكويس بيمنع كل المضادات الحيويه المتبقيه اللي موجوده في النبات؟ طب هل النبات هل المضاد الحيوي ده لما ينزل في التربه ياثر على النبات نفسه؟ وجدوا فعلا في الابحاث انه ممكن ياثر على يقلل نمو النبات يقلل نمو النبات يبتدي يقلل ياثر على الفوتو او اسمه اللي هو التمثيل الضوئي بتاع النبات يعني معنى ذلك انه بياثر على النبات نفسه وكميه المنتج من النبات غير كده انه ممكن ياثر حتى على على البيئه بعض الابحاث قالت ان هو استخدامك للمضادات الحيويه دي بيأثر على البيئة ممكن يزود نسبة الميثان اللي بتخرج من الحيوان يعني الميثان اللي بيخرج من الحيوان طبعا الميثان ده علاقته حتى في في مؤتمر البيئة اللي فات اللي هو كان في قال قالك ان الميثان هو من ضمن اسباب ارتفاع درجة الحرارة البيئة فبتزيد الميثان في الحيوان اللي بياخد مضادات حيوية كتير طبعا غاز الميثان بينتج اثناء من 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 الابقار اثناء عمليه الهضم طبعا، وبيخرج عن طريق التجشؤ اذا كانت من من الخلف من الحيوان او من عن طريق التجشؤ من الفم. غاز الميثان ده اقوى تاثيرا على البيئه من ثاني اكسيد الكربون. غاز الميثان بيعمل على امتصاص درجه الحراره من الشمس ويسبب ارتفاع درجه حراره الارض. واكدت الدراسات الحديثه بان اختيارك لانواع معينه من الابقار او معامله ميكرو او معامله الميكروبات الجهاز الهضمي داخل الابقار نفسها بيساعد على في الحفاظ على سلامه البيئه، ان انت تقلل غاز الميثان المندفع من الحيوان ده فيبتدي يقلل من تاثيره على البيئه. عايزه اذكر ايه الاثار الجانبيه نتيجه استخدامنا السائل للمضادات الحيويه؟ احنا قلنا ان يظهر ميكروبات مقاومه ان تنزل بقايا مضادات حيويه ان يحصل تلوث للبيئه، دي التلاته اللي احنا قلناهم. الرابعه اللي هو حاجه اسمها سوبر انفكشن. سوبر انفكشن يعني ايه؟ يعني انك انت تدي مضاد حيوي يبتدي يموت الميكروفلورا داخل الجسم او داخل الجهاز الهضمي للحيوان. تبتدي تظهر حاجه اسمها ميكروبات انتهازيه، كانت موجوده قبل كده، هي موجوده بالفعل في الجهاز العضلي، زي الكوليستريديم مثلا، تبتدي تظهر الكوليستريديم وتبتدي تعمل التهابات في القولون، وتبتدي حاجه اسمها تعمل التهابات، التهاب تقرحي للقولون، اسمها كوليستريديم ديفسل، فتبتدي تعمل التهاب اسمها الترتيف كوليتس، او التهاب تقرحي للقولون. طبعا دي اسمها السوبر انفكشن او بكتيريا كانت خامده ولكن اول ما انت اديت مضادات حيوي قويت الميكروفلورا بدات تظهر اسمها انتهازيه انتهزت الفرصه يعني وبدات تظهر وبدات تعمل مشاكل. في حاجات برضه صوره ثانيه من الميكروبات الانتهازيه اللي هو الفنجل انفكشن اللي بيظهر في الانسان وخصوصا الاطفال لو تلاحظوا بعد كرسي مضادات حيوي ممكن يظهر على لسانه طبقه بيضاء كده من الفطريات ودي احنا بنسميها اورال سلاش او الكاندياسز. دي فطريات ظهرت نتيجه ان انت موت الميكروفلورا في الجسم فبدات الفطريات اللي هي الانتهازيه دي اللي كانت موجوده اصلا بس بدات تنتشر وتنشط يحصل لها فليرنج في اب فيظهر على الطفل دي بتظهر في الطفل برده في امراض اخرى فطريه في الانسان. دي اهم النقط اللي ممكن نقولها اثار جانبيه لاستخدام السيء للمضادات الحيوية.
1: الى هنا وصلنا الى نهايه حلقتنا. نتمنى اننا عصفنا بافكارك واثرنا نطعن في ساعه الله